0: Hej og velkommen til selskabet på Radio 4, eller i dag vil jeg faktisk hellere sige ni hao, for i dagens program zoomer vi ind på Kina, der er verdens største fabrikshal, som min gode kollega og medvært her på programmet Jens Christian Hansen sagde, da vi sad og planlagde udsendelsen i dag. Over de seneste årtier har der været fuld knald på kæderne i Kina, og overalt i verden kan man efterhånden finde elektronik, tøj og møbler, der er made in China. Men ikke alt er fryd og gammel i det store asiatiske land, for Kinas vækst er i høj grad baseret på gæld. Senest har vi set ejendomsgiganten Evergrande balancere på kanten af konkurs og skabe uro på aktiemarkedet men også coronanedlukninger, tårnhøje fragtpriser og krav til virksomhederne fra de kinesiske myndigheder kan spænde ben for væksten. Så spørgsmålet er, hvor Kina nu er på vej hen, og hvad det betyder for resten af verden, og ikke mindst os her i Danmark. Det kan du høre meget mere om her i Erhvervsmagasinet Selskabet, hvor vi altså stiller skarpt på Kina. Jens Christian, verdens største fabrikshal kalder du landet. Men hvad er egentlig dit eget forhold til Kina?
1: Altså, mit forhold til Kina er lidt anstrengt. Uh, må jeg sige. Jeg synes, det er uh, et uhyggeligt styre. Altså, nu snakker vi politik, vi snakker menneskerettigheder, og alle disse ting, som ikke har så meget med erhverv at gøre, og så alligevel har en del med erhverv at gøre. Uh, demokrati er jo en by i Rusland. Uh, jeg synes, uh, uh, jeg forstår jo godt, at de der kinesere også vil op og have del i velstanden i verden, og man har jo løftet de der 4 500 millioner kineser op i det, der hedder middelklassen. kan vi vende tilbage til. Uh, men, 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 uh, men, uh, men, 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 men det sker jo på et eksperimenterende grundlag, og det er måske godt nok at eksperimentere en gang imellem. Men, men, men altså de undertrykker jo, og jeg synes, den seneste øh, øh, leder der, som jo har trykket endnu mere på, på det der øh, diktatostyr, så jeg synes, vi fra Vesten skal være op på mærkerne, og ikke kun kigge på økonomi.
0: Og du har flere gange her den seneste tid sagt, at vi skal snart lave et program om Kina. Det er bare så spændende, det der sker. Hvorfor er det, at Kina er så interessant lige nu?
1: Jamen det er jo fordi, at de bliver jo måske verdens største økonomi her inden for 5, 6, 7, 8 år. Hvis vi skal fremskrive i hvert fald, så kan det ske noget, som, som vælter det læs. Men øh, ja, altså øh, hvor det har været verdens største fabrikshal og har gjort os alle rige, fordi varerne er blevet billigere, så er de jo på vej til at blive verdens største forbrugernation. Og hvad det impl øh, implicerer af klima og 117 andre ting. De er begyndt at vasse kløerne lidt på, på, på forsvarsområdet, eller angrebsområdet, på militærområdet. Så, så, så Kina er lige så vigtig, absolut lige så vigtig som USA i dag.
0: Vi har også to gæster i studiet i dag. Det er Heidi Bank, medlem af Folketinget for Venstre. Du er boligordfører og medlem af erhvervsudvalget Ni hao, Heidi. Hej. Og også dag til dig, Allan von Mion, chefanalytiker i Danske Bank. Hvad er dit forhold til Kina, Allan?
2: Åh, uh, altså, jeg er jo økonom, så jeg er jo mest fuldt Kina ud fra sådan øh, økonomisk synspunkt, men også øh, egentlig ud fra nysgerrighed i at forstå, hvad er det for et land, det her? Hvor, hvor, hvorfor øh, gør de, som de gør, og hvad er deres historie og kultur? Og der er mange af de ting, som der foregår i Kina, som er svære at forstå, medmindre man virkelig sætter sig ind i deres historie, og de rødder, de kommer fra. Så mit forhold er nok blandet. Altså, der sker ting i Kina, som jeg bestemt ikke er begejstret for, og så, der, så kan jeg samtidig se, at der er rigtig, rigtig mange kineser, der har fået det meget bedre i de senere år. Så der sker også positive ting i Kina.
1: Men den? Må, jeg lige, må jeg ikke lige spørge inden, vi snakker lige herinde, fordi du er en af de få, vil jeg tro, der også har rejst meget i Kina, mm. og også uden for storbyerne. Jeg har jo kun været i Beijing og Shanghai, og nogle af de der kanonmetropoler. Prøv lige at sende to ord på den forskel, der også er i dag i Kina. Storby Kina og, mm. og, 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 og ude på landet Kina. Jamen, der er jo en kæmpe stor forskel, øh,
2: helt klart, og en stor ulighed i landet, og det er jo noget, som de, man kan sige, kæmper med at få gjort noget ved de her ubalancer. Alt andet lige, så er det lettere at skabe vækst ude på kysterne, hvor at det er lettere at tiltrække investeringer fra øh, store vestlige virksomheder, og det sværere at få investeringerne ind i landet og ligesom få spredt, velstanden ud, så i, du nævnte før, at den er middelklasse på, på 4-500 millioner, men det er jo altså en befolkning på 1,4 milliarder, så det betyder jo, at der stadigvæk næsten en milliard, der ikke er noget op i middelklassen endnu, så det er et, et land, som er enormt kontrastfyldt. Kina kalder sig selv et udviklingsland, fordi de har den her milliard mennesker, som endnu ikke er noget op i, i, i middelklassen. Mens vi i Vestenshjem, Kina er jo ikke et udviklingsland mere. Bare tage til Shanghai og Beijing, det, er jo, det, det ser jo flot ud det hele, så, så det er svært at sætte et prædikat på, på Kina, det er sådan en, en hybrid af alle mulige ting.
3: Og hvad med dig Heidi? Hvad er dit forhold til Kina? Jamen jeg, jeg deler egentlig lidt øh, det, du nævner, Allan. Altså hele det her med, at man er nødt til at se det i en ø, historisk kontekst, og jeg synes jo, det er, altså det er jo, øh, imponerende, når man ser på den del af Kina, der handler om, at man har flyttet 980 millioner mennesker på 40 år. Eller ikke 900, undskyld, øh, flyttet fra 980 millioner til, til knap 1,4 milliard mennesker. Altså der har man jo flyttet 500, eller 500 millioner øh, til, øh, til hvad hedder det, ud af hungersnød. Øh, så det, til det synes jeg er imponerende, og så så må man jo også se på hele den udvikling, de har lavet, altså inden for industri, hvordan de rent ud sagt overhaler Vesten med 200 i timen, og hvor noget af det, vi tidligere stod stærkt på, der tror jeg, at vi mangler lidt en forståelse af, at de, altså vi er overhalet, og de er simpelthen bedre end os på en lang række punkter i dag, og derfor så skal vi selvfølgelig være opmærksom på menneskerettigheder, men vi er også nødt til at forstå, hvordan de tænker, og de er nok ikke så meget opmærksomme på menneskerettighed, de er opmærksomme på at få flyttet deres befolkning øh, og, få, og komme først, altså blive nummer et i verden i øjeblikket. Øh, så jeg synes, det er utrolig interessant at også ros herfra, fordi I tager emnet øh, op. Det synes jeg er, er rigtig godt. Velkommen til en
0: særudgave af Selskabet, der altså handler om Kina. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet. Og vi starter jo altid med et overblik over de aktuelle erhvervsnyheder, men lad os også her fokusere på Kina i dag. Jens Christian, hvad synes du er den mest bemærkelsesværdige nyhed fra Kina, der er kommet den seneste tid?
1: Jamen altså, jeg kigger meget på, øh, på det der politiske spil, der kører det ud. Altså, det er jo meget på afstand, og jeg er af, og og af og, og lytte til kloge mennesker. Men, 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 men jeg synes bare, at det, der skete i disse uger med, med, med over for Taiwan, øh, og det er ikke for at forsvare Taiwan, men det er mere den der kinesiske stor, stor, øh, stormagtstrømme om at få Taiwan øh, tilbage til, til, øh, til Storkina. Altså, vi så med Hongkong, og det var jo en aftale, de lavede i 1999 med englænder, at det skulle tilbage til, 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 til Kina, men med et, en eller anden form for selvstyre i Hongkong, eller øh, hvad skal man sige, et, et, et lokalstyre, og det har de jo bare øh, brøllet henover. Og det var, har jo været en masse ballade, men vi har jo ikke rigtig gjort noget fra Vesten, øh, fordi øh, det var jo sådan interne øh, kinesiske forhold, og øh, jeg har ikke hørt så meget fra Hongkong i de sidste... Seks måneder eller sådan noget, så jeg tænker bare på, at den bliver sådan lemmet ind, og ligesom måske også Taiwan bliver lemmet ind. Så det synes jeg er de helt store ting på Kina, jeg følger med. Altså den store politiske ting.
0: Og hvad med dig, Allan? Hvad synes du er den mest opsigtsvækkende nyhed fra Kina?
1: Jamen som økonom,
2: så er jeg nødt til at nævne Evergrande og den krise der er i, i boligmarkedet og byggesektoren i Kina i øjeblikket. Man kan sige, at Kina har været igennem mange år med, med stor fremgang i byggeriet, og alle snakket om, okay, men kan det blive ved med at gå godt? Så det, vi ser lige nu, er selvfølgelig en, en, en kæmpe begivenhed, så, så, så det er det, jeg føler tættest lige nu.
0: Og vi skal helt sikkert tale mere om Evergrande lidt senere i programmet. Hvad med dig, Heidi? Føler du også meget med i de nyheder, der handler om Kina?
3: Jamen, sådan set enig i begge de ting, der er sagt, både omkring øh, menneskerettighederne i Taiwan og Hongkong, og også i forhold til Evergrande, øh, som vi jo har haft op øh, før, og hvor det jo i øjeblikket, sådan som jeg i hvert fald forstår, det jo ikke kun er Evergrande, som er en udfordring, det er jo også flere af de andre byggemesterdønter, der er derovre. Men hvis man skal se på noget af det, som, hvor jeg ser nogle muligheder øh, for så er det jo i forhold til de meldinger, som Kina har lavet øh, på klima, og hvor at vi jo har stærke aktører i erhvervslivet, øh, der bør kunne se nogle muligheder der. Øh, og, og det synes det er interessant at man for Kina begynder at sige nogle klare målsætninger på at man vil have en klimaneutralitet i 2060. Det håber jeg, at det er noget, vi kan gribe her i Danmark og være med til. Hvad ja, giver det her muligheder for os? Jamen, det giver, jo, det giver jo nogle muligheder for nogle af vores store erhvervsvirksomheder, som vi jo så stadigvæk skal huske, at set i, kinesisk, øh, hvad hedder det, i den kinesiske virkelighed jo ikke er store. Øh, men det giver jo trods alt nogle muligheder for, at man kan spille ind og prøve at se, om man kan komme ind og, og vinde nogle markedsandele øh, i Kina. Øh, og så tror jeg, at der også noget som fødevare øh, stadigvæk vil være noget af det, der er opmærksomhed omkring, øh, men det er så knap så meget øh, klima.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til alle tre. En Christian, forleden var jeg nede i min lokale pakkeboks og hentede to svætter, jeg havde bestilt nu, hvor det er ved at blive koldere. Og svætterne kommer fra to forskellige danske tøjfirmaer. De er begge designet her i Danmark og sælges primært i Danmark. Men da jeg kiggede på vaskemærket, stod der Made in China på begge to. Og det overraskede mig egentlig lidt, og så alligevel overhovedet ikke. For jeg ved jo godt, at det er meget billigere at producere derude. Men for at vi kan forstå, hvorfor så meget af det, vi køber herhjemme, er produceret i Kina, så skal vi lige skrue tiden tilbage. Prøv at fortæl, hvordan Kina så ud for omkring 40 år siden.
1: Ja, det bliver altså meget overskrifter. Jeg skal ikke gå tilbage til de der berømte dynastier i Kina sådan de sidste par tusind år. De sidste 400-500 er det jo det der Ming-dynasti og qing Dynasti, tror jeg, det hedder. Men måske kunne man slå ned på, på 2. verdenskrig, fordi der var Kina jo besat af Japan, og Japan og Kina har stadigvæk et lidt anspændt forhold, indimellem i hvert fald. Øh, og der dukkede ham der Mao Tse Tung op. Øh, senere kom det til den store øh, mars, den lange mars, hvor, hvor kommunisterne slåes mod nationalisterne og smed Chiang Kai-shek over til Taiwan. slåsede de også stadigvæk om. Øh, øh, Mao, han vandt, kan du sige, og han blev ligesom... Uh, jamen han blev jo ligesom en, en lidt landsfader for det nye, den nye kommunisme, der, og han forsøgte at skifte Kina fra bundesamfundet til den første del af industrisamfundet, så dør han i 76, og så kommer uh, Deng Xiaoping og virkelig sætter tryk på, jeg tror det er i 78, og sætter tryk på de der reformer. Det er så før og siden, hvor de jo vil fastholde den øh, socialisme, kommunisme, eller hvad du vil kalde det, men med et klart markedsmæssigt, øh, markedsmæssigt øh, øh, islet. Og det er jo så det, det er eksploderet øh, over de sidste par årtier, og det eskalerer mere og mere i 80'erne, øh, 90'erne, sådan øh, hurtigt, men altså i, øh, i det nye århundrede jo sindssygt hurtigt.
0: Hvad er det, der er sket? Hvad har de sat gang i?
1: Jamen, de har jo sat gang i en global måde, en ny global måde at tænke og producere på. Altså, man kan, man kan jo producere øh, sindssygt billigt. Altså, de sinkede jo... Ikke sinkede, De havde lave lønninger i forhold til øh, øh, alle vesten, så det kunne betale sig at flytte hele produktionen øh, ud til, øh, til Kina. Det er så senere ændret lidt. Vietnam og de andre lande er også kommet med nu. Men, men man kunne producere billigt, og det vil sige, at altså, alt muligt elektronik øh, koster jo det samme i dag, som det kostede for 20-30 år siden. Så det er jo også en del af vores ritter.
0: Og Allan, hvis man kigger på Kina, så tænker jeg, at man ret tydeligt kan se øh, forandringen, altså med, med, med sit eget syn, kan man se forandringen derude. Hvad er det, der er sket de sidste årtier?
2: Jamen, der er jo sket en kolossal udvikling. Altså, hvis man tager et øh, by som Shanghai, jamen, så øh, tilbage i slut-70'erne, der var det jo nærmest bare en, en stor åben mark. Øh, og i dag, der, der kan vi se kæmpe højhus øh, og en totalt moderne by. Og det har vi set i, i rigtig mange dele af, af Kina. Det er skudt op med, med byggeri og huse, og ja, næsten noget af den bedste infrastruktur, vi har i verden i dag, med masser af højhastighedstog. Du kan komme fra Beijing til Shanghai på, på tre timer hurtigere, end du kan flyve egentlig. Så, 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 så tingene har udviklet sig i, i en kolossal hastighed.
0: Og hvordan har de formået at bare lige bygge så mange ting?
2: Jamen altså, de har skælet meget til, til det, man kalder TIA-økonomierne, som, som udviklede sig meget hurtigt fra... I, fra 60'erne og fremad, så det var Sydkorea, Taiwan, Singapore, øh, Hongkong, som egentlig fulgte den her model med at åbne op. Lid, lidt tænk på økonomien som en virksomhed. Okay, hvor har vi vores komparative fordele? Jamen, vi har en stor arbejdsstyrke, billig arbejdskraft. Lad os starte der, åbne op, få produktion flyttet til Kina, og så bruge de penge, vi får ind derfra, til at investere i landet, til at investere i infrastruktur, som så igen gør det endnu mere attraktivt at investere i Kina lave markedsreformer, så, så folk får et incitament til at, at få gode idéer og udvikle landet på den måde. Så, så en lang række forskellige ting, fokus på uddannelse, teknologi, øh, alle de ting, som man egentlig godt ved, kan skabe udvikling. Det, der bare er afgørende tit for landet, om det udvikler sig eller ej, det er, om du har en, en ledelse, som, som virkelig har som mål nummer et at udvikle landet. Og det var det, Sydkorea havde. Det var det, man havde i Singapore. Og det er det, som, som Kina i høj grad øh, skilede til, da, da Deng Xiaoping kom til, hvor at man lidt gik fra, at Mave havde fokus på klassekampen. Øh, der var en meget stor lighed, men det var fordi alle var, var meget fattige, øh, og der sagde Drink Xiaoping, da han kom, jamen altså, det gør ikke nogen, noget, at der er nogen, der bliver rige. Først øh, målet er, at vi alle sammen skal få det bedre, men hele den der, det der skift i mentaliteten, der han kommer til, det er dybt set det, der kickstarter alt det, vi har set
1: siden. Alain, jeg kunne lige tænke mig at spørge dig om, øh, nu kender du Kina så godt, fordi vi har jo for eksempel nu er det et erhvervsmagasin, det her, vi har jo ledere, der ligesom står på på, øh, på ryggen af andre ledere igen 100 år, altså man har ligesom udviklet nogle ledersystemer. Mm. I Kina har de også ledere, og de har ligesom skulle udvikle sig selv, eller mm. kigge lidt til Vesten, og alligevel, øh, kan du prøve at sætte nogle ord på, de der kinesiske erhvervsledere, uh, hvordan de tænker, Jamen altså,
2: de er øh, benhårde forretningsfolk, altså det er øh, kineser øh, generelt, øh, så, så, op, og rigtig mange kineser har jo studeret på amerikanske universiteter og lært, øh, kan man sige, håndværket, og, øh, og Kina generelt, ændrer ændrede sig også lidt fra at tidligere være meget lukket og at kigge indad, så sagde de, okay, der er en masse, I kan lære ud i verden, så lad os se på, hvordan gør man i de store virksomheder i USA, hvordan... Udvikler man landene? Øhm, og den der åbenhed og, og vilighed til at lære udefra, den har altså gjort, at, at man har udviklet sig, og, og det gælder både i, i virksomheder i, i toppen og, øh, og også i økonomien og regeringen som helhed. Så de
1: har topmoderne, hvis man kan sige det sådan, uh, erhvervsledere i dag, ja, det har de som uh, kan uh, lægge nogle visioner 10 år frem i tiden så osv.? osv.
2: Absolut. Altså, øh, og, og det er jo der, hvor at der er jo en kolossal innovation i dag faktisk i Kina. Øh, Som man nogle gange siger, at Kinas system det, det spænder ben for innovation, men, men der er sådan set en stor frihed til, inden for det økonomiske felt til at udvikle virksomheder og få gode idéer. Øh, der er ikke den stor politiske frihed, men, men det, der er det sidste en driver kreativitet, det er sådan set muligheden for at kunne tjene penge. Og, øh, og dem er der masser af muligheder i et land med, med 1,4 milliarder mennesker. Og, øh, og der er altså en utrolig dynamik i, i mange dele af økonomien i Kina i dag. Men,
3: men altså, det er jo også det der skisme ikke? mellem, at du har et kommunistisk styre på den ene side, mm. og så bare kapitalisme får fuld udblæsning. Ja. Øh, fordi det er jo egentlig lidt... Det er jo egentlig det, det rum, de spiller øh, lidt i. Øh, og, og det er jo også altså det er fuldstændig rigtigt, som du siger, det her med, at der er utrolig mange meget, meget veluddannede, og også langt mere veluddannede, end vi, end vi faktisk har i Danmark. Øh, og, og det er jo med til, sådan, sådan som jeg læser det, her at, at give, uh, give den her enorme innovation også, hvor de jo har lykkedes med at, at overhale, også på en række punkter. Altså, vi jo ikke nødvendigvis har de produkter, de står og efterspørger, for de er foran på, altså på teknologi og nogle af alle de her øh, områder, samtidig med, at de har øh, billig arbejdskraft. Mm. Øh, så, så hvad gør vi? Altså, hvis, hvis du tænker... Øh, mm. Fordi vi taler meget om menneskerettighed, tit, når vi taler Kina, og vi taler om Hongkong, vi taler om Taiwan politisk. Øh, mm. øh, der kunne jeg da godt tænke mig lige at udfordre lidt og høre, hvad, hvad sådan en økonom øh, tænker. Ja, men,
2: altså, jeg synes jo, på nogle måder, så skal vi også... Øh kigge den anden vej være til at, at lære nogle ting af Kina. Øhm, men der er også, altså, det har også en, en pris, man kan sige. Øh, deres børn øh, går i skole i utrolig mange timer, fordi udover at de går i middelskole, skole, så har de også timer ved siden af. Og det er jo faktisk noget, de har, har skrebet ind over for nu og ligesom øh, slået ned over for alt i private undervisning. Men, øh, men det gør jo også, at man skal også tænke på sådan, hvad er kvaliteten i livet. Og jeg synes jo, Personligt vil jeg hellere have ligge nummer 5, og er en høj livskvalitet, end at lægge nummer 1, og alle arbejder simpelthen 20 timer i døgnet og, og bliver slidt ned. Men, men Kina har du altså den der mentalitet, at du har en, en stærk vision, du har et mål, alle arbejder mod det her fælles mål om den kinesiske drøm, og, og genrejse Kina. Og, og det er en utrolig motivationskraft. Men altså, jeg tror, at vi, skal, vi skal bare blive ved med at øh, fokusere på jeres ja, uddannelse og, og de her steder, hvor vi har nogle fordele, miljø og den slags. Så der er masser af, af marked der. Og så skal vi jo også huske på, at hvis det Kina udvikler, og det som med den teknologi, de udvikler, den kan vi jo også få glæde af. Ligesom alt det, der er udviklet i USA, øh, har vi også glæde af i dag. Så, så man kan godt både konkurrere og samtidig få gavn af hinandens
1: innovation. Men det er vel sådan en vestlig tankegang, er det ikke det, at vi er her mennesker, nu måske et dårligt udtryk at bruge, men altså vi, og resten af verden, altså USA og Europa, vi er ligesom dem, der er kloge, vi er dem, der mm. sætter standarden, og pludselig dukker der nogen op, som også gør krav på at få en plads. Mm. Så det, det tror jeg, vi skal til at vende os til at tænke anderledes, ikke? Altså, fordi hvis vi udvikler noget i USA, så tager vi jo gerne ind og siger, okay, så har vi noget her, I har noget der, det skal vi vel også med kineserne. Det der problem med kineserne er jo, at de har det styre, som jeg vender tilbage til hele tiden, så vi ikke har demokrati. Øh, så, så, så derfor øh, er det lidt øh, problematisk.
0: Og er det ikke også lige præcis det, der jo nogle gange kan skabe nogle svære situationer? Øh, I starten af året fik den svenske modekoncern H&M-problemer i Kina efter en, øh, i en meddelelse har taget afstand fra Kinas behandling af det muslimske mindretal uigurerne. Det medførte, at nogle af de store kinesiske e-handelsplatforme fjernede tøj fra H&M fra deres hjemmesider. Og andre, andre vestlige mærker har også været i problemer, såsom Nike og Adidas og Calvin Klein og Puma. Hvordan skal vi håndtere, at der er den forskel?
3: Jamen altså, for det første, så, så tror jeg bare, at vi alle sammen her kan være enige om, at, at der er kæmpe udfordringer på menneskerettighederne, også sådan, så man, at man er meget bekymret, over i hele taget de demokratiske rettigheder, som jo er ikke eksisterende. Men, men det... det gør også det her med, at vi nogle gange ikke vil tale, tale om, hvor meget det egentlig betyder at stå stærkt økonomisk, både som, som, som et lille land, men også i Europa og også i en, et samarbejde med, med USA. Og der kan man sige, der har vi jo i Europa kvag den tilgang, blandt andet Merkel har haft. Der har vi jo bevæget os lidt uden om USA. Og det er jo spørgsmålet, om det er klogt at vælge øh, den vej frem for at sørge for at knytte bånd øh, sammen med USA i forhold til de handelsaftaler og, og det, der skal laves. Så, så, så der, der synes jeg også, der er noget, hvor vi kan kigge lidt indad og have en forståelse af, at kineserne, de er fuldt ud bevidste om, at de skal være nummer et. Øh, og hvis vi ikke også forstår, at økonomi og muskler, hvis man kan sige det sådan, øh, betyder noget her i forhold til, hvor meget der bliver lyttet til os øh, i Kina, øh, jamen så, så kan vi måske ikke flytte de ting også på og vi gerne vil være med til at påvirke. Hvad siger du her, Christian? Ja, så
1: altså, jeg kunne lige tænke på at udfordre dig lidt her, nu er jo politikere, så nu må du jo ligesom stå på mål for ja, alle politikere. Ja, jeg. Men jeg kom bare til at tænke på, første gang jeg var i Kina i 1994, der var man sådan en delegationsrejse som Niels Helve Petersen, udenrigsminister, og der blev jo sagt fine ord derude, og der var der så var fængslet seks øh, menneskerettighedsaktivister og så kom det en diskussion til den delegation øh, om man han skulle sige og han skulle øh, øh, klage til kineserne over det hvor en af topcheferne i erhvervslivet, øh, Biver Huairi sagde Jamen prøv nu at tænke, hvad seks aktivister, øh, skal, de stå, øh, 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 skal de forhindre vores store eksport at komme i gang? Og det kan man jo ikke sammenligne, så mit spørgsmål til dig er, hvor meget vil I som politikere presse på for ligesom at sige til Kina, altså få nu det der demokrati gennemført? Sige, eller i hvert fald menneskerettigheder. jeg
3: forstår godt hvad du mener. Altså det, det er jo et spørgsmål, hvor man siger, at Danmark kommer jo ikke til at kunne løfte øh, det her alene. En. Og det vil sige, det er jo et spørgsmål om, at man både i EU, men at man jo også fra amerikansk side øh, har nogle muskler, til man bliver taget alvorlig og til man også viser, at man man kan man kan vækst og udvikling samtidig med, at man har menneskerettigheder, samtidig med, at man har demokrati, men man må også sige med den nye præsident, der er kommet til at øh, øh, så, så øh, sige, altså, så kan man jo godt øh, altså være noget bekymret for den vej, øh, det går i øjeblikket i, i Kina, øh, og, og der, var, der har det jo været lidt, øh, lidt altså nemmere, tror jeg, måske i virkeligheden at overse nogle af de ting, som Kina står for og står med på menneskerettighedssiden, øh, fordi Deng Xiaoping var lidt en anden type, der der ligesom var lidt mere åbenhed ud mod verden. Øh, og det gør måske også, at man i øjeblikket har lidt en opvågning øh, politisk. Øh, det kan jeg i hvert fald håbe på. Allan, du skal også lige have ordet.
2: Ja, altså jeg, jeg synes, der er jo helt det her dilemma, som du rejser mellem profit versus værdier. Mm. Øh, og jeg tror, uanset hvor, hvor stærke vi bliver økonomisk, så tror jeg ikke, at, at vi kan ændre på den måde, Kina de, uh, tænker på. Fordi Kina, den model, de har valgt, den er de valgt, fordi de tror på, at det er den, der er bedst til at udvikle landet. Så uanset, hvor meget du banker på dem, så kommer de ikke til at ændre kurs, tror jeg. Derfor kan man selvfølgelig godt vælge at sige, jamen, vi tager en konsekvens, og vi er villige til at opføre noget profit, fordi vi har nogle andre værdier. Men jeg ser ikke nogen tegn på overhovedet, at, at alt den, kan man sige, der har været for USA de sidste fem år, øh, under Trump og også fortsat under Biden, at det har nogen som helst øh, effekt i Kina. Og, og faktisk mange kineser, jeg taler med, jamen, de siger, at Kina er for stort til demokrati, Kina er forskelligt. Vi har en historie, hvor, hvor Kina har været splittet op utallige gange, og så er det blevet samlet igen. Og når det er gået godt i Kina, så er det, når der har været samlet, og der har været en stærk centralstyring. Så de fleste kineser, jeg taler med i hvert fald, de, de hunger ikke efter demokrati men de vil gerne have flere friheder men jeg synes det er vigtigt at vi også sådan prøver at sætte os ind i hvordan tænker den almindelige så hvordan kan vi hjælpe dem til det liv de gerne vil have og så skal vi tænke over hvad den rigtige strategi er i forhold til at påvirke Kina fordi det er en mentalitet hvor respekt betyder meget så hvis du bare kommer og slår dem i hovedet så er der ikke noget som helst der tyder på at det kommer til at ændre den måde de gør tingene på man kan have en, 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 måske en mere konstruktiv dialog på, på andre måder. Men det er selvfølgelig et, et, et svært felt.
0: Jeg kan jo lige fortælle at vores gode venner over på det program, der hedder Verden kalder, også beskæftiger sig med det her emne, at Kinas magt vokser, samtidig med, at deres værdier og syn på demokrati står i skarp kontrakt til vores i Vesten. Det program kan man finde som podcast, hvis man gerne vil høre mere om det. Nu har vi talt om, hvorfor Kina har fået den rolle på verdensmarkedet, som landet har i dag. Om lidt skal vi se på, hvor Kina er på vej hen de kommende år. Høje fragtpriser, krav fra myndighederne og klima klimaforandringer, men også en helt ny fase i udviklingen af landet, er noget af det, som kan udfordre den kinesiske vækst. Lyt med efter nyhederne. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I dag stiller vi skarp på Kina, som over de seneste årtier har været igennem en enorm udvikling og vækst. Og i dag er rigtig mange varer over hele verden made in China. Men spørgsmålet er, om Kina vil blive ved med at være verdens største fabrikshal, og hvilke farer, der ligger og lurer i fremtiden. Det tager vi op i panelet her i anden del af dagens program. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Heidi. Bank, medlem af Folketinget for Venstre, boligordfører og medlem af Erhvervsudvalget og Allan von Meeren, chefanalytiker i Danske Bank. Men inden vi skal tale om fremtiden for Kina, skal I gætte med på ugens quiz, og den handler selvfølgelig også om Kina. Noget af det, som kineserne er mest vilde med her fra Danmark, det er hverken sild, stærk lakris eller robrød. Nej, det er H.C. Andersen. Man kan finde hans eventyr i alt lige fra den lokale kiosk til boghandlere og biblioteker, og de er også en del af pensum i de kinesiske skoler. Og vores nationalkanodige, Den Lille Havfru, som normalt sidder på sin sten i vandet ved lange linje i København, har vi endda lånt ud til Kina for at repræsentere Danmark på verdensudstillingen i Shanghai i 2010. De er altså meget begejstrede for den danske forfatter i Kina. Men det, jeg gerne vil have svar på, det er, hvornår blev det første eventyr af H.C. Andersen, oversat til kinesisk. Og Jens Christian, du skal få, nok få nogle valgmuligheder. I får tre valgmuligheder. Tror I, det var i 1914? Var det i 1934 eller 1954? Hvad siger du, Jens Christian?
1: Øh, Så altså går jeg hen til nyår til 1900 og... Nej, jeg springer op. 1914.
0: Den første af dem. Og hvad siger du, Allan?
2: Ja, den tager jeg også, tror jeg. jeg tror ikke, det var under mave. Øh... Nej, jeg tror også, det
3: er 14.
0: 1914? Og hvad siger du, Heidi?
3: Ja, jeg tror, det er 54.
0: Du tror, det er i 54. Jamen, vi har så faktisk to vinder her i studiet.
3: Damn. Det var Allan
0: og Jens Christian, der begge svarede 1914. For det var i 1914, at det første eventyr af H.C. Andersen blev oversat til kinesisk, altså for mere end 100 år siden. Det var eventyret kejserens nye klæder, som blev oversat først. Men i dag kender kineserne altså en lang række af de berømte eventyr, fordi de læser dem i skolen. Hvad betyder det egentlig for et lille land som Danmark, at vi har fået dem, formået at få dem til at elske en af vores store forfattere? Hvad siger du Heidi?
3: Jeg synes, vi skal, vi skal jo bare være stolte af det, og så gør det jo, at de har et kendskab til Danmark, som i hvert fald nogen har et kendskab. Jeg tror, man skal nok heller ikke trods alt overdrive betydningen af, at de forstår, at det er en dansk forfatter nødvendigvis i alle, i alle lede i Kina. Men det synes jeg, vi skal være stolte af, og så skal man jo prøve at se på, hvordan man kan få mere til at drøbe for det, så vi ikke kun er kendt for hos Andersen.
0: Hvilke andre danske brands er stærke i Kina, Alan?
2: Det er Lego, blandt andet. Der er et kæmpe marked for, for Lego, fordi at kineserne, de, mange af dem får stadig stadigvæk kun et barn, selvom de må få to nu, og de bruger rigtig mange penge på det ene barn på alle mulige måder, så de vil have det bedste til deres børn. Så jeg ser, at Lego er et stærkt brand, og jeg ser et
1: ret godt marked for dem der.
0: Ja. Jens Christen, hvorfor tror du, det er hos Andersen, at kineserne har kastet deres kærlighed på?
1: Ja, det kunne jo tænke sig værd, det, fordi det er en god historie. Mm. Helt basalt en god historie. Men man må jeg ikke lige sige om de der branscher, det kan være, at vi kommer mere ind på de der danske, og det er jo selvfølgelig Lego, det er jo dansk, altså man kan sige... Novo Nordisk, det tror jeg ikke, de ved øh, er, er dansk, men, men, men man kan jo sige, at med den store øh, forhøjet levevis, de får ud, så bliver det jo tykkere og tykkere, så de får brug for Novo nordiske øh, produkter. Novo er faktisk øh, ret store derude. Bestseller er jo kæmpestor derude. Jeg tror ikke, de ved, at tøjet øh, Bestseller øh, er, er dansk, men det er jo også gyldigt øh, sådan i en kommersiel øh, sammenhæng. Men, 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 men ellers har vi jo nogle stolte traditioner tilbage. Stor nordisk telegraf, det der hedder GN Stor Nord i dag, de har været derude i 100 år.
0: Det er jo egentlig også ret vildt, at vi sender vores nationalmonument helt ud til Shanghai, ikke? Altså prøv at forestille jer, hvis øh, franskmændene havde sendt Eiffeltårnet afsted, eller øh, der havde sendt <laughs> frihedsgud ind. Men søde, det er jo det, der med det med
1: kultur, det kan måske noget. Altså i Kina, vi har jo vores store babelsson af Victor Axelsen, så man kan sige, hvad er bedst til at bryde øh, og, og, og få øh, snakker i gang? Er det altid sådan en kommersiel øh, ting? Eller er det sådan, når de sidder til meddagerne? Victor Axelsen? som kan snakke mandarinsproget, mm. ikke? Altså, er han måske vores vigtigste øh, eksport, øh, hvad skal man sige, øh, fremstød det i Kina jo, i disse år?
2: Det er jo rigtig godt set af ham også, fordi man kan sige, at øh, kineser øh, generelt i dag er lidt under beskydning, så de kan godt lide, hvis folk direkte faktisk viser respekt for deres kultur, og hvis du ligefrem lærer deres sprog, som er et svært sprog, jamen så, øh, så er det noget, der score point.
3: Men de vil også, altså... Jeg har boet i Budapest på et tidspunkt, og noget af det, som jo er lidt sjovt, og som er sådan en ting fra kommunismen, det er jo det her med, at ting, der er lidt ufarlige, kan man godt beskæftige sig med. Og man kan sige, at H.C. Andersens eventyr er jo i den sammenhæng lidt ufarlige. Altså, og derfor er det jo også måske det der netop med venlig kultur, hvis man kan kalde det det. Det er jo, det er jo, det er jo en god måde at åbne døre, fordi at det er ikke noget, hvor man støder hinanden. Det er, det er en venlig måde at, at hilse hinanden på. Ikke? Øhm, så... Tillykke til både Allan og til
0: Jens Christian, som altså vandt denne uges quiz. For et par uger siden skabte det uro på aktiemarkedet i hele verden, da det kom frem, at den kinesiske ejendomsgigant Evergrande var på randen af konkurs. Selskabet har en gæld på 1.900 milliarder kroner, som svarer til næsten hele Danmarks bruttonationalprodukt. Og dermed er Evergrande verdens mest forgældede ejendomsvirksomhed. Jens Christian, hvorfor er det, at en enkelt virksomhed kan skabe så stor uro?
1: Jamen, for det første er, har der jo en vis størrelse, og det der øh, aktiemarked er altså et sårbart øh, marked. Nogle gange så er de i godt humør, andre gange er de dårligt humør, og så, øh, og så er der sådan en ligesom selvforstærkende noget hen og vejen. Den her fylder så meget. Jeg tror, frygten for, at så stor en, en, en spiller, øh, godt nok på det kinesiske marked, skulle falde sammen, gav mindelser om om øh, finanskrisen i 2008, som også var en gældskrise langt hen ad vejen. Så jeg tror, det var sådan noget, der bredte sig som ringe i vandet indtil øh, den kinesiske stat, og så er vi tilbage ved, ved det gode ved det her, hvis man kan sige noget gode ved, ved, ved den kinesiske stat, går ind og velsikrer, at det ikke brager sammen øh, ukontrolleret. Er det ikke, kan man ikke sige det sådan, eller?
2: Altså det, der er lidt overraskende lige nu måske, er, at de faktisk er meget tilbageholdende, og vi ser stadigvæk øh, et høj grad af stress i, i markedet i Kina. Ikke så meget i aktiemarkedet, som allerede er faldet meget, men måske ikke på markedet for... Øh kreditobligationer, der hvor alle de andre ejendomsselskaber også skal ud og hente deres penge, der er renterne altså steget meget, meget voldsomt fra den 7 og nu er de oppe i 20 øh, og bare nærmest sted øh, dag for dag. Så der ligger stadigvæk en masse stress under overfladen, men det, det har ikke rigtig ramt overskrifterne. Fordi de tror, jeg, at der er den der tillid til, når jamen, staten kommer ind, inden det går helt galt, så kommer de ind, og så, øh, så spænder de sikkerhedsnet ud under det.
0: Hvor tror du, det lander, Allan?
2: Jamen, jeg tror, at staten kommer ind på et tidspunkt, fordi det her det kan have kæmpe store konsekvenser, hvis ikke de, de skrider ind. Altså tilliden alle steder er væk nu til at låne penge til de her ejendomsudviklere. Og det vil sige, hvis ikke de kan få lån, jamen så drejer de jo nøglen om før eller siden. Og vi ved med den her type krise, sådan var det under lige, man... Når, når tilliden er væk i systemet, så er det staten, der skal ind og ligesom være dem, der, der sætter en prop i og siger, okay, vi vil gerne låne penge til bankerne, øh, som du har tilfældet i Limaen, så de ikke gik ned. Øh, og under jøregældskrisen, der var det den europæiske centralbank, der sagde, jamen, vi skal nok sørge for, at Spanien ikke øh, går konkurs. Jamen, så tror folk godt igen købe spanske obligationer, og denne gang, der sidder man og venter på, at, at staten i Kina ligesom går ind og siger, okay, vi låner penge til de her ejendomsudviklere, og så, så vil folk gerne købe obligationer, der giver 20 i rente, men de tør ikke endnu, for de ved ikke, om den skal hedde 25 eller 30 procent, før, øh, før hjælpen ligesom kommer. Så lige nu, der, der er stadigvæk stress i systemet, og man sidder lidt og venter på, hvornår, hvor længe tager det at lade det her køre i Kina, før de ligesom skrider ind.
0: Og det her med, med Evergrande, bliver det ligesom et, et udtryk for, at, at det kan skabe problemer, det her med, at Kina baserer sin vækst på gæld?
2: Ja, altså det, man kan sige, man har snakket meget om den her gæld i rigtig, rigtig mange år, og man har også snakket om en boligbobbel i Kina, og det kan ikke blive ved at gå godt. Så selvfølgelig nu, når vi så ser problemer i boligmarkedet, så frygter man, okay, er det her det store krak, vi kommer til at se i, i Kina. Men det hører også med til historien af den her høj gæld. Altså, der er jo også nogle aktiver bag. Det er jo ikke nødvendigvis kun skidt og stifte gæld, hvis det rent faktisk bliver brugt til at investere i nogle ting, som, som har en værdi. Så, så længe at, øh, altså hvis du har et hus og har en høj gæld, jamen hvis huset er mere værd end din gæld, så er det sådan set ikke noget problem. Problemet er, hvis, hvis du investerer i noget, som, som ikke øh, tjener penge hjem igen, så, øh, så får du en masse tab lige pludselig. Og, øh, så Kina har en høj gæld, fordi de har investeret utrolig meget i udviklingen, så Kina har heller ikke været der, hvor de er i dag, hvis ikke de havde øh, haft... Øh, stiftet den her gæld. Men det er selvfølgelig en balance.
1: Men man kan sige, det der med gæld og øh, låne penge og gældsætte sig op over det er jo også noget, vi kender i Vesten, skal jeg lige huske mm. sig, øh, øh, at sige. Men det i, USA, i grad, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Det er, den amerikanske statsøkonomi er jo baseret på, øh, på, øh, på gæld op, øh, op over begge ører. Hver år har de jo problemer med at få det til at hænge sammen, mm. når de laver budgetterne. Uh, så, så, og vi har set den græske gældskrise internt i Europa her for nogle år siden, så, så det der med gæld og det er jo det, alle er inde på. Det er jo godt at bygge gæld op, hvis du investerer i noget, der kan give et afkast senere, og så gælder det ikke nødvendigvis dårligt, men det skal jo være håndterbart selvfølgelig. Mm.
3: Men, men altså det, der, det, som jeg har jo ligesom hørt, det handler om her, det er jo, at, man, altså, at der er folk, der har investeret i, i, altså i boliger, der ikke er bygget endnu. Mm. Øh, og det er jo altså på den måde ligesom bliver fuldstændig tomt, og så er det jo lige præcis den farlige type gæld, der er tale om. Så jeg synes, at det er, altså det, er det mildt sagt temmelig bekymrende, det er vel også derfor, at I følger det tæt i Danske Bank, ikke? Jo, øhm,
2: helt sikkert. Ja. Altså, jeg vil sige, det, var jeg skal på i Kina, er selvfølgelig også, at, at der er bare øh, 15 millioner mennesker, der vandrer fra land til by øh, hvert år, hvilket er kolossalt mange mennesker, så der er også behov for mange boliger. Øh, men problemet er, at der er rigtig mange kineser, der har to boliger. En, de bor i, og så en, de bare har købt som investeringsobjekt. Mm. Øh, og det er klart, det er ikke holdbart i længden. Øh, når man engang er færdig med den her urbanisering, så dur det jo ikke, at man så pludselig har øh, rigtig mange boliger, som, som står tomme, hvor folk siger, okay... Nu er, nu er det her overstået, så sælger, så sælger vi alle sammen vores boliger, fordi så falder priserne markant. Og det er jo det, som Kina er begyndt allerede for fem år siden at, at begynde at sige at det her med, en boliger det er det altså til at bo i, det er ikke til at spekulere i. Og, og derfor har de lavet nogle opstramninger de sidste par år, og det er dybest set de opstramninger, der nu har skabt den her krise. Og kunsten er for dem, så som at, de har brug for krisen et eller andet sted for at få disciplin i systemet. Men de skal selvfølgelig passe på, at krisen ikke løber med hænden, fordi så kan det gå rigtig galt.
3: Så du, altså du mener, at de kunne hvad ude i, de faktisk skal limpe på det, eller hvad?
2: Jeg tror, de kommer til at skue. Altså, det, det, der er farligt, vi ser lige nu, synes jeg, det er, at vi ser boligsalget falde rigtig kraftigt. Fordi det tyder på, at kineserne er blevet bange for at købe en bolig, fordi de ikke rent faktisk ved, om den bliver bygget færdig. Øh, og hvis ikke alle de her ejendomsudviklere kan sælge boliger, det er jo der, de får penge i kassen til at betale af på deres skæld, jamen så, så kommer det ind i en meget negativ spiral. Så jeg tror, de bliver nødt til at, at få pustet lidt liv i den her ejendomssektor igen, og så ligesom... Øh, sats på, at, at man sådan kan, kan klare det sådan hen ad vejen med, at, at øh, ja, tingene øh, stiger i mindre omfang end tidligere, men øh men stadigvæk holder hånden under det.
0: Nu er der også flere andre faktorer, som kan bremse væksten i Kina, som jeg forstår det. Der har været coronanedlukninger af havne og produktion. Vi ser nogle tårnhøje fragtpriser, som gør det rigtig dyrt at sende containere rundt. Og vi ser også nogle nye og skrapper og krav om at skrue ned for energiniveauet, som betyder, at nogle fabrikker har måttet indstille produktionen. Det gælder blandt andet nogle af leverandørerne til eksempel Apple og Tesla. Er vi ved at se Kinas vækst bremse op, Jens Christian?
1: Nej, det tror jeg. Nu nævnte, du, øh, nu nævnte du corona, altså som jeg har forstået det, der udsprang i Kina. Det, det, det er jeg godt klar over, men som jeg har forstået det, så har de været øh, måske blandt de bedste i verden til at håndtere den, øh, når det endelig skal være. Øh, og det er jo et godt ved et centralistisk styr. Nej, jeg tror ikke. Altså man kan jo ikke se de der vækstrater på 15-20 procent øh, på så kæmpe en økonomi, som de har nu. Men som jeg forstår det i deres femårsplaner, uden at de dog sætter hårdt tal på øh, nu i deres femårsplaner, så er vi vel op i en 4-5-6 procents årlig vækst, og det er i vestlige målestok er det rigtig, rigtig meget. I udviklingslande målestok er det stadigvæk øh, håndterbart. Øh, vil du ikke også sige det, Alan?
2: Jo, altså det er naturligt, at efter så mange år med høj vækst, så, så falder vækstretterne. Det så vi også i Sydkorea og Singapore, efter at de var igennem sådan, stort set den samme udvikling, som vi har set i Kina. Så det er naturligt, at, at væksten aftager på et tidspunkt. Øh, der er bare nogle investeringer, nogle lavt hængende frugter, som, som giver høj vækst i en periode, som, som ikke længere er til stede. Øh, så jeg tror heller ikke... Jeg kan godt være lidt bekymret for måske, at den der boligkris, den kommer til at, 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 at trække nogle spor i lidt længere tid, øh, i hvert fald næste år også. Men, men jeg tror, det, man skal på med vækst det, på den lange bane, det, der er afgørende for, om Kina kan blive ved med at udvikle sig og have vækst, det er, at de investerer i uddannelse, at de investerer i teknologi, at de bliver ved med at have et system, øh, hvor det stadigvæk kan betale sig for øh, almindelige kinesere at prøve at få en god idé og tjene penge på den, fordi det er den måde, du skaber innovationen og udviklingen på. Og hvis de kan holde fat i det, så vil der være bump på vejen og, og andre ting, men, men de vil stadigvæk kunne opretholde en, en ret pæn vækst,
0: der er jo, øh, flere virksomheder, også danske virksomheder, der overvejer at flytte produktionen tættere på Danmark, blandt andet på grund af de her øh, højere fragtpriser, der, der er kommet. Og de overvejer så for eksempel at producere i Tyrkiet i stedet. Der kan måske også være et bæredygtighedsperspektiv i det her. Tror du Heidi, at vi vil se flere rykke produktionen tættere på deres hjemland?
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kommer til at se en, en spredning af virksomhedernes øh, produktion, simpelthen fordi et, de gerne vil have en leveringssikkerhed. Og jeg tror, det er måske det, man har fået øjnene op for under både corona, men jo så også på grund af det, der, der skete med, med at, at, at de her fragtpriser, det er, det er stedet så gevaldigt, som det er. Så det er det, jeg tror, vi kommer til at se. Men, men altså samtidig, så handler det jo også om, hvad kan man få produceret for, der hvor det er, og der, der, der har Kina bare en fordel, fordi de har en kæmpe stor befolkning, ikke? det samme har Indien. Ja.
1: Jamen, jeg, altså, jeg tror ikke, det bliver sådan lidt, enten eller, enten er vi der, og ellers producerer vi her, altså, fordi Kina er så stor en, en forbrugernation, øh, altså, de, de, mm -hmm. som vi har nævnt tidligere, de der 400-500 millioner øh, kinesere er rykket op i middelklassen, øh, jeg læste her den anden dag, at omkring en lille milliard øh, kinesere har internetadgang, så de er jo øh, et kæmpemæssigt forbrugersamfund, så novo nordisk øh, Danfors, Grundfors, Vestas, Arla og hvad de hedder sammen jamen de skal stadig være i Kina, men derfor kan det jo godt være, at man skal flytte noget af produktionen til som du nævner, netop for at få den der forsyningssikkerhed, som også er blevet et issue øh, her nu, øh, dels med et skib, der sender sig på tværs i Suezkanalen, og, og senest med, med de problemer med at, at få fragt frem simpelthen, ikke?
0: Hvad tænker du her, Alan? Hvad vil det betyde, hvis, hvis flere virksomheder vælger at flytte noget af produktionen ud af Kina?
2: Jamen, det er egentlig en tendens, der har været igennem øh, flere år. Jeg tror også, vi vil se et flow begge vanger. Vi vil se investeringer gå ud af Kina, og nogle af dem vil flytte ud i andre dele af Asien, hvor de har lavere lønninger, og nogle vil flytte mod Europa for, på grund af forsyningssikkerheden. Men det, vi kan se, er også, at der er rigtig mange investeringer ind i Kina stadigvæk, netop fordi, at det er et kæmpe marked. Men, men når du lægger produktion i Kina i dag, er det i, i stigende grad, fordi du gerne vil sælge til det kinesiske marked, og i mindre grad, fordi man ligesom lægger produktion i Kina for at sælge ud til, til resten af verden. Så, så vi ser at ja, det her flow, der, der går begge veje.
3: Men, det, men altså det er jo også det, der er interessant ved Kina, det er jo, at fra at det ligesom var, var dem, der leverede til resten af verden, så vækstmotoren i Kina, det er jo deres egen befolkning eller deres egen befolkningstilvækst. Og det, det er jo også det, vi skal huske at se. Altså vi skal huske at se den mulighed, der ligger i det fra danske virksomheder.
1: Man kan måske så lige tilføje, at en ting er selvfølgelig, at Kina har eksporteret rigtig meget de sidste 20-30 år og bliver rige. Men en stor del af den rigdom er også internt, hvor de har haft nogle infrastrukturprogrammer, veje, havne, lufthavne osv., som er historisk store dimensioner, altså internt øh, statsligt forbrug.
0: Allan, hvor klimabevidste er Kina egentlig selv? De er jo verdens største udleder af CO2.
2: Ja, altså vi vil sige, de første 30 år af deres udvikling, der var det meget lidt fokus, de havde på miljø og klima. Der handlede det primært om udvikling og vækst og få folk ud af fattigdom. Men, men det havde også nogle ret katastrofale konsekvenser, må man sige. Altså forureningen i Kina blev kolossal, og er den i, i høj grad stadigvæk. Men de sidste 10 år, vil jeg sige, jamen, der har de haft ekstremt høj fokus på eh, miljø, på eh, en mere grøn udvikling. De vil godt se, at, at det ikke er bæredygtigt. Og alle de her lokale regeringschefer, altså nu bliver det ikke længere kun målt på, hvor meget vækst de kan skabe, men det bliver i høj grad også målt på, om de kan gøre det mere energieffektivt, og de har meget konkrete mål for, hvor, hvor energieffektive de skal være om, om fem år. Og, øh, så der er et helt andet mindset i dag i Kina, men for, til dels også fordi, at i Kina, kan man sige, der har du et styre, som, som godt ved, at, at de sidder altså kun på magten, så længe de leverer varen til folket. Og de laver et hav undersøgelser og spørger folk om, hvad, hvad er jeres største problemer. Og der er miljøet altså kravlet op helt i top sammen med, med korruption. Så det er et, et område, som de prioriterer rigtig, rigtig højt.
0: Og hvor vigtigt er det, Heidi, at de prioriterer klimaet højt for hele verden?
3: Jamen, altså, man kan jo sige, vi har jo en jordklode, der er under ekstrem pres, ikke? så det her det er jo noget, der skal løses, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke nok, at vi gør det i Vesten, men der har vi jo altså også nok at se til med at overhovedet at levere på, på de mål, vi har sat. Så det er klart, at Kina, som er den største udleder, de, de skal også, men det er jo altså også vigtigt at huske på, at altså, hvis du ser den kinesiske befolkning, så er det jo cirka halvdelen af kinesiske borgere udleder i forhold til den amerikanske, men det er jo fordi, volumen er så enorm i Kina, at, at det er ekstremt vigtigt. Det vigtigt, at de kommer med.
1: Jeg synes lige, det er rigtigt, som Heide siger, bare lige understreger det der, at man kan sige, at Kina, nu må jeg så tage sammen og, 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 og gøre noget for klimaet. Det er også rigtigt nok. Men vi danskere, vi udleder så altså mere per person end mm. øh, 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 den enkelte kineser. Det skal man måske lige huske på, Præcis, inden man ja. øh, bliver alt for høj i hatten.
2: Det er jo også fordi, at en, en stor del af de varer, vi er forbruger, bruger, dem må vi så valgt at få produceret i Kina, som jo så også øh, er der, hvor forureningen af de produktion af de varer sker.
3: Jo, jo, og det er jo også det, vi taler om, det der med, at når vi flytter vores forurening Altså det der med, at man kan stå og, og, og se, se, se rene ud her, men så har man sådan set bare lagt forureningen et mm. andet sted. Og det er jo derfor, at, at det vi jo også politisk taler om, det er jo det her med, at, at vi er nødt til at se det her globalt, globalt mm. for at vi lykkes. Men, men jeg synes, det er, det er stærkt bekymrende, fordi vi ser... Altså på den ene side, så har vi det her med, at vi har drømt om at få mennesker ud af fattigdom. Og når vi kommer ud af fattigdom, så begynder de at få brug, Og så har vi den her klimapåvirkning. Så det er jo, det er jo et mærkeligt sted på det punkt, vi, vi er.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at bruge de sidste minutter her af programmet på at tale lidt mere om, hvor det er, Kina står lige nu og hvor de er på vej hen. Allan, jeg ved, at du vil beskrive Kina som værende i en ny fase af udvikling. Prøv lige at opsummere, hvor er det, landet er på vej hen lige nu?
2: Jamen man kan sige, at de kommer fra en fase, hvor det er, væksten har været meget drevet netop af infrastruktur og byggeri og eksport, og, øh, og de har været i en proces, hvor de skal dreje væksten over mod mere... Øh, teknologidrevet vækst, så, så stadigvæk produktion, men det skal være mere højteknologisk produktion i forhold til tidligere. Øh, er set også noget, hvor kinesiske virksomheder kan tjene flere penge, end ved, ved bare at lave produkter, som, hvor man bruger meget billig arbejdskraft. Men, øh, men det er en vanskelig transition. De skal også have til at bruge flere penge. De har en tradition for at spare rigtig meget op, også fordi Kina ikke har det store sociale sikkerhedsnet, faktisk. Så, så Kineser sparer mange penge op, og det er altså også en mentalitet, du skal ændre. så det, er en, det bliver en svær omstilling, og det er de også fuldt bevidst om, så, 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 så de har fuldt fokus på det, men, men, men det er også det, der gør, at man kan godt komme ind i en periode, hvor væksten måske bliver lidt lavere, fordi det bliver udfordringen at få brugerne til at fylde det hul ud, der kommer fra, at man ikke skal bygge så meget mere
1: og ikke have så meget infrastruktur
0: Jens Christian, hvor ser du Kina være på vej hen de kommende årtier, hvis vi både ser på ja. det nationalt og internationalt?
1: Jamen, det bliver Kina og USA, altså det er dem, vi skal kigge mod. men må ikke lige bare vende os. Vi har jo lidt ind på det, men jeg synes bare vi lige, vi kunne slutte af med at vende os med vores egen lille bitte land her, fordi alle de der problemer, Kina skal ordne, dem står vi sådan set rigtig, rigtig, rigtig godt til at kunne hjælpe dem med at sælge en masse produkter. Altså, vi har, vi kan noget på klima, vi kan noget på fødevarer, vi kan noget på medicin. Og ja, altså, det er jo et kæmpe marked, så, så vi skal også balancere den der hensyn til menneskerettigheder og så hensyn til vores øh, pengepunkt. Øh, det, det, men Kina er jo en stormagt. Altså, det der med, at de skal øh, på vej til at blive en stormagt, glem det, de er en stormagt.
3: Og hvad ser du her, Heidi? Hvor tror du, at vi ser Kinas rolle i kommende til? Ja, altså, de, de kommer til at have en førerrolle. Det har de jo allerede øh, i dag. Æh, så kan man diskutere om, hvem der er nummer 1, 2 og 3. Så jeg synes jo virkelig, det er det, som vi også har talt om. Det handler om, at vi skal huske øh, at se også, hvad vi kan lære af Kina. Æh, og, og så må vi jo prøve at sparke ind de steder, hvor vi mener, at vi kan bidrage øh, med noget. Øh, og få de øh, fordele til Danmark, som, øh, som det kan give. Æh, så det er det, jeg tænker, vi, er, vi, skal, vi skal prøve at satse på. Men, men, men jeg synes også, det er vigtigt, at den der respekt vi har for, for nogen, der har lykkedes med at få så mange mennesker flyttet fra, altså den yderste yderste fattigdom til, til, til et liv, hvor at der er mad på bordet og tøj på kroppen og alle de ting. Det, det er faktisk noget af en enorm præstation, når vi sådan ser historisk på det i, i verden.
0: Det er et fint sted at slutte. Det bliver spændende at følge udviklingen i Kina, og det kommer vi helt sikkert også til her i Selskabet. Vi kan lige nå at kaste et blik på den kommende tid, inden vi runder programmet af. Jens Christian, hvis vi lige fortsat holder øje med Kina, hvad venter du så på at høre mere om derudfra?
1: Jamen, jeg kan måske slutte der, hvor jeg startede. Altså, det, det, det er altså det politiske, fordi, øh, altså det synes jeg, øh, nu må vi så se, hvad det ender med, øh, i, og hvor hårdt. Hvis jeg har forstået det ret, så har amerikanerne jo ligesom en, 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 en ikke en garanti, men, øh, hvad skal man sige, lovet Taiwan for eksempel, og vi kommer dem til undsætning i tilfælde af hvad er det så Edmund værd, ikke? Og hvor hårdt står amerikanerne på den nu, hvor de øh, har trukket sig lidt hjem, og det er First Amerika og sådan noget, ikke? Så, så jeg kan vel kigge meget, det er så ikke lige de næste uge eller to uger, men det er det næste øh, lang tid øh, at kigge efter de politiske udviklinger i Kina.
0: Hvad holder du af øje med, Alan? Er det Evergrande?
2: Ja, det er det i hvert fald på det økonomiske område. Ikke? Jeg, vil sige, jeg holder også meget øje med, med ting, hvad der foregår omkring øh, Taiwan og, øh, og den udvikling og hele spændingsfeltet mellem øh, USA og, og Kina, fordi øh, ja, dels er det vigtigt for verden, hvordan øh, de to stormagter de kommer til og den relation, de kommer til at have, øh, men det påvirker selvfølgelig også den økonomiske udvikling.
3: Og hvad med dig Heidi? Hvad holder du øje med fra? Jeg synes jo virkelig, at det er meget den klimadagsorden, som, som, hvor vi også kan være med til at bidrage og flytte noget positivt. Og igen, den her vinkel på, på den globale omstilling, som er nødvendigt, og at, hvad vi kan levere her fra Danmark, der kan spille ind. Og for eksempel nu bare sådan noget, som vi jo har haft den her landbrugsaftale, det her med, at vi kan være med til at prøve at påvirke, at den fødevareproduktion, vi får, Øh, bliver mere øh, klimavenligt. Det, det, synes jeg, øh, kunne være ret smukt, hvis vi kunne være med til det.
0: Tak til vores gæster, Heidi Bank, medlem af Folketinget for Venstre, og Allan von Meon, chefanalytiker i Danske Bank. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak, fordi du lyttede med.